0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz. Nazywam się Maciej Karcz, moim gościem jest dr Paweł Migdał z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Witam serdecznie. Od razu muszę zacząć, że odbył się dziesiąty plebiscyt kupku dla wykładowcy, którego mój gość jest zwycięzcą. Jak się pan czuje?
1: Super, to bardzo super wygrana, taka trochę niezależna od wszystkiego. Sami studenci wybrali, sami sami zgłosili mnie przede wszystkim, ja się tam nie zgłaszałem w ogóle. Sami studenci zgłosili moją kandydaturę, później jeszcze zechcieli poświęcić czas, żeby oddać głosy, więc tyle osób się złożyło na to, żebym się znalazł tu, gdzie się znalazłem, to świadczy, że to jest że warto jest pracować w ten, a nie inny sposób, no i gigantyczne wyróżnienie. No nie wiem, czy można oczekiwać, albo w ogóle myśleć, marzyć o o większym wyróżnieniu, będąc wykładowcą.
0: Czyli to było takie zaskoczenie, czy jednak się czuło, że to jest efekt ciężkiej pracy?
1: Raczej zaskoczenie, bo... znaczy wiadomo, że przykładamy się jak, jak większość i, i myślę, że ci, którzy nie zostali zgłoszeni gdzieś do plebistytu, czy nie uczestniczyli w nim wykładowcy, no każdy z nas składa pracy ile może, w to żeby i ile mu serce podpowie, żeby być wykładowcą takim, jaki, jak, jakiego, jaki mamy wzór własny, czy jak sobie wymyślimy, to żeby studentom przekazywać wiedzę. No ale tutaj jednak trochę studenci mnie zaskoczyli, że to jednak aż będzie miało taką dużą skalę, bo wydział, z którego pochodzę, nie jest przecież wielkim wydziałem, gigantycznym mającym tysiące studentów, którzy mogą mnie przeforsować w tak wielkim mieście jak Wrocław, a jednak konkurowali, więc musieli się mocno, wspólnie złożyć na to, żeby się udało.
0: Radość dla wykładowcy, który pracuje ze studentami, stara się im przekazać wiedzę i jest w końcu jakby doceniony zupełnie niespodziewanie i oddolnie. Bo wspominał pan kiedyś, że jak pan został właśnie świeżo doktorem, to bywały jakby takie problemy z przejściem między świata studenta, jako magistrant do świata doktorskiego, czyli już jakby rangę wyżej. Były jakby takie pewne zgrzyty między tymi dwoma światami?
1: Czy zgrzyty? Ja też bym był daleki od stwierdzenia, że to jest trochę rangę wyżej, ten bycie doktorem. To jest po prostu inna forma spojrzenia na to samo, co wcześniej. Wcześniej no, to człowiek się uczy, bo dąży w kierunku tytułu tego magistra, czy zdobywania wiedzy. Ta chęć wiedzy go, zdobywania wiedzy go tam ciągnie. Natomiast już wyżej, czyli jak chcemy robić doktora, dalej, to niekoniecznie nas ciągnie tam Sama w sobie ciekawość zdobywania wiedzy, ale ciekawość tworzenia tej wiedzy, no bo przecież na co dzień robimy badania naukowe, czyli chcemy tę dyscyplinę, którą się zajmujemy, chcemy jakoś pogłębić, coś nowego w niej zrobić, jakieś odkryć, coś nas interesuje, więc tutaj ta cała ciekawość nas do tego popycha. A czy były zgrzyty? No, no, nie było zgrzytów, to duże słowo, raczej było drobne tarcia, wynikające z tego, że przestawić się z mówienia na ty, każdemu, kogo spotkam, na to, żeby mówić pan, pani, no bo jednak no bo jednak tak wypada, są zasady, jednak już jestem po drugiej stronie biurka i nie mogę przysnąć sobie na zajęciach, bo jednak ja je prowadzę, więc przysnąć mogą studenci, choć wiadomo, staramy się, żeby nie przysypiali i oni też się starają, żeby nie przysnąć, no ale jednak mi nie wypada bardziej przysnąć, czy nie przyjść na zajęcia. Student ma nieobecność, a prowadzący, no, więc tutaj tu się pojawia, takie drobne i różne spojrzenie, po prostu nowe spojrzenie na, na tę sprawę, na tę samą rzecz, ale z drugiej strony, ciekawe to dość Bardzo jest doświadczenie.
0: Rozumiem, że też jakby z tym się wiąże oczywista większa odpowiedzialność, bo wykład o 7.30 dla studenta to jest, może pójdę, może nie pójdę, a dla wykładowcy to jednak jest dużo większe być albo nie być.
1: Raz, że być albo nie być, a dwa, no jednak ktoś na ten wykład przyjdzie zapewne i to bardziej trzeba pamiętać, nie, nie, no niektórzy nie przyjdą, bo mieli ciężki dzień wcześniejszy, ale raczej starają się przychodzić studenci na te wykłady, no i to jest taka duża forma wypowiedzenia się, bo zupełnie inaczej się prowadzi wykład niż ćwiczenia, czy właśnie zajęcia laboratoryjne, czy projektowe, no bo tutaj mamy dużą grupę studentów na sali, która słucha tego, co mówimy, zawsze rodzą się jakieś pytania, na co powinna być przestrzeń i im więcej tych pytań, tym lepiej, bo to rozwija obie strony, no i rzeczywiście wstawanie o 7 do prowadzących, to też jest jednak wyzwanie, stawanie, rozpoczynanie zajęć o 7.30 jest dużym wyzwaniem, no ale jednak no, trochę bardziej no musimy być zdyscyplinowani, to na pewno. Rozumiem. Już
0: jego doktoranci po trzeba. I mam w sumie jeszcze takie pytanie z perspektywy studenta, czy jest coś, co by zmieniło postrzeganie jakby wykładów, uczenia się, procesu jakby bycia w akademii, z perspektywy właśnie doktoranta, czy już profesora wyżej? A co by mogło pomóc studentowi? Jakieś spostrzeżenie doktoranta, które jest jednak świeżo w tym świecie, dla studentów pierwszo, drugo, może trzeciorocznych? bo to jednak jest kompletnie inna perspektywa dzieląca parę
1: lat. Co by im mogło pomóc w zdobywaniu tej wiedzy, tak? W ten sposób?
0: Tak, poza jakby takim ogólnikiem, że wykładowcy to też ludzie, co musimy sobie wielokrotnie przypominać przy sesji.
1: Korzystanie z tego, że mamy wiedzę, po prostu, bo studenci często myślą, że przychodzą na nasz przedmiot i kończy się na tym, że widzą to, co na prezentacji, bądź to, co im chcemy powiedzieć, ale nigdy za bardzo nie próbują nas poznać tak poza tą salą wykładową w rozumieniu uczestniczyć w naszych badaniach, to im może pomóc trochę zrozumieć, że jednak my coś więcej robimy w życiu niż przychodzenie na zajęcia dydaktyczne. Tak, ja ja jestem praktykiem, więc mi jest to tyle łatwiej, żeby że studenci mogą uczestniczyć w tych rzeczach, które ja robię. Pójść do pasieki, pójść ze mną nie tylko w ramach zajęć, tylko w ramach działalności akademickich, kół naukowych. Mogą się sami zgłosić, kiedy mają taką potrzebę, póki są studentem. No i korzystanie z tych dóbr uczelni, bo studenci przychodzą na zajęcia chcieliby zrobić zajęcia, no bo tutaj to jest najważniejsze i zapominałem, że jednak uczelnia często więcej do zaoferowania niż tylko zajęcia dydaktyczne. No i tutaj korzystanie z tego całości uczelni, czyli nie tylko mówienie, że moja uczelnia jest zła, bo oczywiście każda uczelnia ma coś za uszami, no ale bardziej pokazanie, że jednak skorzystanie z tego, że tam jednak coś więcej jest i tam jest spora grupa ludzi mocno zanurzonych w swoich tematach.
0: Że ten świat akademicki wychodzi jednak poza tą wąską salę wykładową.
1: I, jasne, współpracujemy przecież z całym sektorem, w naszym przypadku rolniczym, produkcji żywności, produkcji zwierzęcej, właśnie tych takich różnych elementów związanych z badaniami środowiskowymi. No, współpracujemy między uczelniami bardzo mocno, ba- mnóstwo tej współpracy jest. No i często tego nie widzą, bo to się gdzieś dzieje poza salą wykładową, no bo na sali wykładowej czy ćwiczeniowej, no nie ma przestrzeni, bo jest materiał, który studenci muszą zrozumieć, poznać, więc nie ma aż tyle przestrzeni. No my, Ja się staram zawsze im trochę pokazać, że jednak jest coś więcej oprócz tego i oni dopiero później gdzieś tam dowiadują się, że wow, to my mamy takie jednostki uczelniane, wow, to my robimy takie rzeczy na uniwersytecie, no tak robimy. Prawda, czyli w sumie
0: najlepszy sposób, żeby tak trochę jakby wyjść poza te takie wąskie ramy, to jednak wyjść do ludzi, wyjść do wykładowców, to co robią poza uczelniom, ale w ramach uczelni.
1: Tak, no spróbować nas po prostu poznać. Jesteśmy często otwarci. Nie wszyscy aż tak bardzo, albo po prostu mają inny system pokazania tego poza akademickości, ale starają się gdzieś tam rozwijać te, te pasje w studentach. Nie? To czasami trochę studenci mogliby dać więcej od siebie. Mogliby. W sensie po prostu tak czasowo. Chociaż ja wiem, że to jest strasznie trudne, no bo jednak muszą pracować na co dzień. No to jest trudne, no takie czasy trudniejsze niż kiedyś. Ta uczelnia jest jednak, przy okazji studiowania pracują na, czasami na jakąś większą część tatu. no i jest im ciężko poświęcić ten czas. I tu się pojawia problem, że oni niekoniecznie nie chcą się nauczyć, tylko czasami same ćwiczenia i zajęcia dają za mało i student musi więcej gdzieś tam pochodzić sobie na aktywności poza ćwiczeniowe, no a jednak nie ma jak, bo pracuje po prostu. No i to jest, to jest bardzo trudne, a wielu z nich nie ma wyjścia, musi pracować, bo żeby się utrzymać, jednak życie jest na co dzień dosyć drogie.
0: To prawda, zwłaszcza w jednym z większych miast w Polsce, we Wrocławiu.
1: No właśnie. To jest teraz taki ciekawy moment, bo my jako prowadzący musimy zrozumieć studentów, a studenci muszą zrozumieć nas jako prowadzących. To, że dostajemy od studenta informacja, że na przykład nie może uczestniczyć w zajęciach, bo pracuje. No i jakby super. Gdyby pracował jako w zawodzie, no to to, no, oczywiście uzasadnione w 100%, bo zdobywa gigantyczną wiedzę, że jak dowiadujemy się, że ktoś obsługiwał komunie w weekend i nie może przyjść, albo inne wesele, i nie może przyjść na zajęcia, no bo był lekko zajęty innymi rzeczami, zarabianiem pieniędzy jako pomoc przy takich inwentach dużych, no i później, no nie wiadomo co z taką informacją zrobić, bo z jednej strony no jakby rozumiemy, no dorabiają, a z drugiej strony no jednak to są zajęcia, no i tutaj takie pojawiają się zdarzenia, czy ktoś biega w ostatni albo po zajęciach już zakończonych, informuje mnie, że nie będzie go na zajęcia. No to już wiem, <grym> widziałem.
0: Studenci właśnie, z tego co tak sobie rozmawiam na co dzień, bardzo wchodzą jakby w świat akademii, mając jakby nadzieję, że będą mieli taką pewną relację, można którą głównie widzieć w filmach, albo na innych poziomach edukacji, taką mistrz uczeń. Student ciekawski pyta go, a on mu nie dość, że odpowie, wyjaśni, to jeszcze doradzi, w jakim kierunku masz szukać. I to jest oczywiste, że takiej relacji mistrz-uczeń między profesorem, doktorem, kimkolwiek, a studentem nie może być każdy. Czy jest w ogóle na dzisiejszy uczelni miejsce na tego rodzaju dialog, tego rodzaju relację naukową?
1: Jak najbardziej. Ja twierdzę, że takim miejscem największego zaangażowania powinny być studenckie koła naukowe, dlatego że w nich mamy wtedy ja jako opiekun, Koła naukowego, poświęcam ten czas indywidualnie tej wybranej grupie, która przychodzi tam samo na własne, we własnym wolnym czasie, z własnej inicjatywy. No i teoretycznie, skoro przychodzą do SKN-u, który ma taki, a nie inny profil, to z założenia można wychodzić, że oni są tym zainteresowani bardziej niż czymkolwiek innym. Więc wtedy jest ta duża przestrzeń, chociaż ja twierdzę, że często gdzieś te tak zwane kuluarowe rozmowy po ćwiczeniach Po wykładach, które się odbywają, kiedy w trakcie wykładu czy ćwiczeń pytam, czy ktoś ma jakieś pytania? Oczywiście cisza. Często, chociaż nie zawsze. A po zakończonym, kiedy mówię: Dobrze, dziękuję, są Państwo wolni, no to wtedy nagle zaczęła lawina pytań, już podchodzących osób i ustawia się kolejka, bo każdy chciałby o coś zapytać, dopytać, gdzie można, co można zrobić i tak dalej. No i wtedy wtedy to też jest taka przestrzeń. Może po prostu czują się wtedy bardziej w takim indywidualnym porozumieniu z prowadzącym, nie chcą wszystkiego mówić na forum, co jest jasne i zrozumiałe, ale jest taka przestrzeń cały czas, no ale taka filmowa relacja mistrz-uczeń, która gdzieś tam jest kreowana przez... Media jest bardzo trudna do osiągnięcia, nie przy takiej dużej liczbie grup, liczebności grup studenckich, to po pierwsze, a po drugie troszeczkę byłem za granicą i to też tak nie wygląda do końca, jak jest pokazywane w tych filmach. Wygląda to bardzo podobnie jak
0: u nas. Można powiedzieć, że to jest tak wolbrzmiona, napompowana jakby wizja. Mi, czyli nie musimy jakby do tego dążyć w 100%. Znaczy,
1: dążyć powinniśmy przede wszystkim do takiego dobrego kontaktu między studentem i prowadzącym, żeby student, który przychodzi naprawdę zainteresowany danym tematem, miał możliwość bez żadnego oporu zadać pytanie. To jest największy problem, kiedy przychodzi do nas ktoś świeży z ukończonym liceum, technikum, ze zdaną maturą, ktoś przychodzi, to przez ten wcześniejszy system edukacji jest nauczony, że te pytania to nie są potrzebne, bo musimy zdać te egzamin. A tutaj lepiej by było, gdyby jednak on te pytania chciał zadawać, bo jednak jak zadaje te pytania, no to wtedy po pierwsze, także inni mogą mieć przeciwne zdanie, inne pytanie stwarza taki przestrzeń, że inni też chcą zadać to pytanie, no i zmusza to nas też do rozwoju jako prowadzący. No bo kiedy ja przychodzę, mówię prezentację, pytam, czy ktoś ma pytania i nie ma żadnego, no to w zasadzie koniec. Tyle. Ja powiedziałem, co wiedziałem. Oni usłyszeli lub nie. Zapamiętali lub nie. Przyda im się to lub nie. A czasami w wielu przypadkach okazuje się, że oni nie rozumieją. I ja teraz odbijam piłeczkę i to ja zadaję pytanie. Mówię coś i nagle... A czy państwo wiedzą, dlaczego tak może być? I wtedy zaczyna się problem, oczywiście przepisywanie zdjęcia z prezentacji, żebym przypadkiem kogoś wzrokiem nie złapał, ale jestem cierpliwym człowiekiem, więc poczekam, aż przepiszą zdjęcie i wtedy będą, no w końcu wbijają wzrok w podłogę, sufit, no szukają. Po pewnym czasie rozumieją, że ja nie oceniam tych pytań, ani tych odpowiedzi, no bo uczą się dopiero. Przychodzi moment, kiedy musimy oceniać, no ale wtedy nie. Wtedy to jest taki moment, że mogą powiedzieć najgorszą rzecz i trudno. Jakby nie wiedzą, to się dowiedzą. Teraz ja mogę poprawić tę wiedzę, i to trochę działa. Studenci chętnie wtedy się włączają w te dyskusje. Padł wątek
0: czegoś, co jest trochę jakby zapomniane wśród świeżych studentów, bo szkoła nie uczy zadawania pytań. Jakby myślę, że wiele osób powie, że no halo, ale przecież szkoła właśnie powinna uczyć wiedzy zdobywania, ale zazwyczaj nie uczy. Ona uczy jakby przyswojenia określonej partii materiału, zrozumienia jej w odpowiednim kontekście, ale nie uczy zadawania pytań wychodzących poza ten zakres. I może być taki problem, że właśnie studenci nie umieją zadawać pytań, mimo że nawet chcą.
1: To nasza rola trochę pokazać im, jak to trzeba robić i jak zadawać te pytania. No i cały czas będę powtarzał to jak mantrę, że musi być ta przestrzeń, że oni jakoś mobilizować, działać na korzyść tego, żeby oni nauczyli się zadawać pytania, ale nie bali się, bo oni często potrafią zadać pytanie, tylko przez ten duży dystans pomiędzy prowadzącym a studentem boją się to pytanie zadać. I to nie chodzi o to, że teraz mamy całkowicie pozbyć się dystansu i w ogóle wszyscy rzucić na... Luz, po prostu sobie siedzieć i studentami przechodzić na ty bez większego problemu i jakby zapomnieć o tej całej akademickości. Nie o to chodzi. Po prostu o to, żeby nie bali się, że zostaną ocenieni, bo oni z, taką, z tym przychodzą. Za wszystko są oceniani wcześniej, za każdą wypowiedź, za wszystko dostają ocenę. U nas jest, w moim przypadku jest kolokwium, wtedy jest ocena, a poza tym no, mają prawo wypowiedzieć się. Mogą Mogą zadać pytanie dowolne, nawet jeżeli ono jest, no, jest mocno niezrozumiałe, ale mają prawo je zadać i dopiero później, dopiero później coś z tego, razem dojdziemy do tego, o co chodzi w pytaniu i spróbujemy sobie na nie odpowiedzieć. A jeżeli nie umiemy odpowiedzieć, no to jeszcze lepiej. To znaczy, że teraz mamy zadanie i ja, i student, który rzuca wyzwanie dowiedzieć się. Czyli
0: dowiedzieć. jest już problem twórczy do rozwiązania. Jak najbardziej. I po czymś takim student faktycznie może się czegoś nauczyć. Wyjdzie i kilka lat później, zaraz, ja coś takiego już rozwiązałem, jestem o to mądrzejszy.
1: No tak, wtedy oni trochę bardziej pamiętają, bo jeżeli tak przychodzą, zakują wszystko i potem za- zapisać, zakuć, zapomnieć. Złota zasada trzech Z. Mam nadzieję, że u mnie już tak nie, nie, nie muszą robić, bo raczej chciałbym, żeby rozumieli, bo uczę z nauk biologicznych, które z założenia są, biologicznych, pokrewnych, są uważane za założenia, że trzeba je wryć na pamięć. I to jest taka typowa pamięciówka. I to nie do końca jest, prawda? Bo te wszystkie procesy mają sens. Oczywiście pojęć i z jakichś podstawowych rzeczy trzeba się nauczyć, bo bez tego nie pójdziemy dalej. W każdej innej dziedzinie. Ale one przecież są sensowne. Przecież to wszystko jakoś działa i jakoś ze sobą jest powiązane. I staram się pokazać studentom, że te, nie, to, że oni uważają, że jakiś przedmiot jest bez sensu, bo go jeszcze nie rozumieją, że on im jest potrzebny, no to żeby zrozumieli, że o, tutaj w tym momencie jednak wiedza z tamtego przedmiotu nieoczywista w ogóle, nieoczywiście nagle nam się przydaje i nagle ma sens I, i wtedy dzięki temu oni łączą sobie takie, tworzą kanały połączenia pomiędzy tymi różnymi informacjami z totalnie niezwiązanych przedmiotów ze sobą. Myślę, że lepiej pamiętam, przynajmniej w to głęboko wierzę i wolałbym tego nie zmienić. Wizja
0: nauki, wiedzy jako takiej bardziej pajęczyny niż zbioru klosków, które się czasem łączą albo nie, myślę, że dużo lepiej jakby oddaje ducha sprawy i tego, co powinni się ludzie jakby starać przekazać studentom i na odwrót.
1: No tak, no tak jest dużo, dużo, dużo lepiej, kiedy rzeczywiście mamy taką dobre złożenie tego wszystkiego, że to ze sobą tworzy jedną wielką całość. Wybrany fragment oczywiście, no bo po to mamy studia profilowane, że nie jednocześnie wszyscy uczymy się tego samego, tylko po to idziemy na takie studia albo na inne i dzięki temu uzyskujemy bardzo, bardzo szeroką gamę wiedzy na różnych profilach, ale my tak naprawdę wokół jednego się kręcimy. Często studenci robią taki ciekawy podstawowy w sumie błąd, że oceniają dany kierunek bądź daną uczelnię, bądź daną wiedzę swoją, ze swoimi rówieśnikami z danego kierunku, no to jakby nie ma sensu, bo z założenia ci te osoby na tym kierunku, z tej specjalności, z tego wydziału będą wiedziały bardzo podobne rzeczy, no bo tego uczymy, natomiast trzeba się porównać, czy ci z innej działki to wiedzą i wtedy dopiero możemy stwierdzić, czy mnie, czy, czy nas czegoś, uniwersytet, czy dane przedmioty nauczyły, bo tak jak my się porównujemy tylko między sobą, no to wiadomo, jak kształcimy biologów, no to Biolog do biologa będzie miał podobną wiedzę, jeżeli będziemy kształcili e, informatykę, oczywiście w, w szczególnych przypadkach wszyscy będą się różnili, no ale jednak z ogół, z sylwetki absolwenta wychodzi, że wiedzą podobne rzeczy, więc jak się porównują między sobą, no to mają podobną wiedzę i mogą stwierdzić, że w sumie to się nic nie nauczyli. A jak wyjdą już do społeczeństwa i na zewnątrz, kiedy skończą uniwersytet i po kilku latach wracają studenci i mówią, że w sumie to jednak oni się dużo nauczyli, że jednak oni mówili, że się nic nie nauczyli, ale oni jednak dużo się nauczyli, bo teraz w pracy, to oni jednak na co dzień wykorzystują tę wiedzę, szczególnie jeżeli pracują w zawodzie.
0: To jest w sumie bardzo ciekawe spostrzeżenie, że osoby, które studiują kilka lat i mają takie poczucie, czego jak się w ogóle nauczyłem. Ja, wszyscy wiedzą więcej ode mnie na kierunku. Człowiek wychodzi do ludzi, spotyka się właśnie z informatykiem, to jakiś fizykiem i nagle gada o niestworzonych rzeczach. Każdy ma swoje jakby takie poletko wiedzy i o matko, jednak czego się nauczyłem przez te trzy lata. To jest bardzo pocieszające spojrzenie.
1: Jest, bo ja twierdzę, że tak naprawdę studenci bardzo dużo wiedzą, tylko oni albo często boją się powiedzieć o tym, co wiedzą, no bo boją się oceniania, po pierwsze, albo nie mają przestrzeni, albo nie bardzo są słuchani, no i dopiero gdzieś w pracy przekonują się, że, że coś wiedzą. No jak wszyscy w kółko powtarzają, że, oni, że nic nie wiecie, albo nic nie wiemy, no nie, nie dziwota, że wszyscy w to wierzą w końcu. Ale nie, no liczę, że tak już nie będzie, że jednak teraz będzie lepiej. Wszyscy przecież kształcimy się jakoś, nie? I rozwijamy cały czas.
0: Coś tam w końcu w głowie zostanie.
1: No oczywiście, no musi. W końcu jakoś ten dyplom robimy.
0: Kwestię jakby nauczania możemy stawić w tyle, bo porozmawiam o pszczołach. Temat jest jakby o tyle ciekawy. Pszczoła, każdy wie jak wygląda, każdy miał z nią styczność prędzej czy później, i, ale Myślę, że każdy z ręką na sercu, kto się bardziej na tym stanowi, powie, jak bardzo mało o nich wie. I teraz moje podstawowe pytanie. jak O jakich pszczołach będziemy rozmawiać, bo ich jest blisko chyba 20 tysięcy na całym świecie?
1: No tak, ale generalnie to, jak pszczoła wygląda, to też nie każdy wie. Dlatego, że pszczół mamy trochę dużo. Mamy w samej Polsce 470 gatunków i one się między sobą różnią. My często mówiąc, pszczoła mamy na myśli tą miodną. Tak naprawdę trzmiel to pszczoła murarka to pszczoła, zadrzechnia, zadrzechnie to pszczoły. No generalnie mamy ich dosyć dużo. No bo 470 gatunków, wszystko to są pszczoły, ale jedna w naszych warunkach daje miód i to jest pszczoła miodna. Trzmiele, trzmiele to osobna grupka, yy, miesierki, spójnice, murarki, tak, generalnie jest ich cała masa.
0: Jak wygląda kwestia pokrewieństwa mniej przyjaznych, latających, żółtych stworzeń jak osy, szerszenia?
1: Pokrewieństwa z pszczołami, no one wszystkie należą do błąkówek, ale generalnie, jeżeli chodzi o nie, w pewnym sensie są do siebie podobne, tyle, że pszczoły są wyspecjalizowane jako zapylacze, natomiast natomiast osy mogą być zapylaczami, przypadkowymi raczej, ale mogą być. No i one tak naprawdę mają trochę inny system funkcjonowania i trochę innych rzeczy w życiu potrzebują, dlatego bywają dla nas uciążliwe, ale one są bardzo ważnym elementem środowiska, ponieważ one czyszczą, sprzątają środowisko, jeżeli nam, yy, gdyby nie one, to tak naprawdę martwa materia organiczna sobie by zalegała. To nie tylko tutaj mikroorganizmy robią całą robotę, bo ktoś to musi rozdrobnić, ktoś musi zjeść, ktoś musi porwać, ukraść, dobić, więc one pełnią wielką rolę.
0: I Mimo jakby sympatii lub antypatii do szerszeni i os, też są potrzebne bardzo.
1: Oczywiście, szerszenie w ogóle to są drapieżniki, one polują na muchy, komary różnego rodzaju sząszcze, one jakby są bardzo przy, bardzo pożyteczne w środowisku czy się polują też na zapylacze no ale tak jakby dzieje się prze, mimowolnie no jak jest drapieżnikiem no to poluje prawda Wie, a więc ciężko je za to winić Wiecie, no pewnie, taką mają naturę. No to cóż, cóż tutaj szerszenia dziwi, no, winić. no szerszenie nas przerażają, bo są duże i głośne i nas najbardziej przeraża ten dźwięk i to, że szerszenie są dosyć, jak większość owadów, jest dosyć odważna. One nie jakby ni, niczego się nie boją i szerszeń się nie, nie będzie przejmował tym, że on nas wystrasza On podlatuje blisko do nas, bo chce zobaczyć, co się dzieje, szczególnie kiedy jest zestresowany, bo on nie, nie rozumie, że szyba, to jest coś, co on nie przeleci przez to. Jemu się to jest przezroczyste i o co chodzi. Chce tam być po drugiej stronie i nie może. Więc on się jeszcze bardziej stresuje na tej szybie niż my tym, że on tam jest.
0: E, ale wracając jakby do dużo bardziej przyjaznych stworzeń, pszczół. Bardziej puchat. Dokładnie tak, e, które mają dużo lepszy PR e, wśród ludzi. E, jak wygląda, ale wróćmy jak na przykład do tych właśnie dających miód. Może tak sobie powiedzmy bardziej, bo mówimy pszczoły, pszczoły, ale jak wygląda struktura takiego ula? Jakie są jak mniej więcej tam grupy wyspecjalizowane, żeby ten ul działał?
1: Ładnie się mówi, że są kasty płciowe. Najpierw, ładne pojęcie. Mamy matkę, jedną zawsze. W bardzo wyjątkowych sytuacjach jest więcej niż jedna, ale to jest wtedy, kiedy rodzina tam planuje się podzielić, załóżmy no, tak, mhm. na nasze potrzeby, ale zawsze jest jedna. Są trutnie, czyli samce. Jest mhm. ich kilkaset do kilku tysięcy, w zależności od siły rodziny. I one występują tylko okresowo w rodzinie pszczelej, i występują w okresach ciepłych, czyli w trakcie największej produkcji roślin, roślin kiedy mam dostęp swobodny do nektaru i pyłku roślin. No i robotnice, których jest najwięcej i robią wszystko. Generalnie od zapewnienia prowiantu rodzinie pszczelej w postaci nektaru i pyłku, po sprzątanie, opiekę nad larwami, no robią budową plastrów, robią nieomalże wszystko, za wyjątkiem rozmnażania się, ponieważ tutaj składa jaja tylko i wyłącznie matka pszczela, natomiast trudniej biorą udział w locie godowym, czyli zaplemniają, zaunasieniają matkę pszczelą.
0: Może zacznijmy jakby od samej góry tej struktury. Jak powstaje jakby królowa, czy matka pszczela? Mówię jako lajk. Czy taka matka pszczela jest jakby z góry, jakby byśmy wzięli 10 larw, to czy można z góry poznać, która z nich będzie matką pszczelą, czy to jest kwestia jakby wyboru środowiska, czy trudni robotnic?
1: Pszczoły mają demokrację, zbierają urny, robią wybory, takie małe karteczki i i tam są numery larw. Od 1 do... Kilkudziesięciu tysięcy, i one wybierają, i rzucają te karteczki do urny. I potem jest komisja skrutacyjna, i ona liczy te głosy i wybiera matkę, larwę na matkę pszczelą. I są fanfary, i jakby generalnie ubierają jej koronę, dają berło, ona jest jeszcze brzydka, bo jest larwą, ale już wtedy wiadomo. Tak naprawdę bo poznajemy głównie po tym, do jakiego typu komórki. Została złożone złożone jajo. Dlatego, że komórka, z której będzie wstawała matka, wygląda zupełnie inaczej. Nazywamy tę komórkę matecznikiem. Ona jest znacznie większa, ma nieco inny kształt, jest bardziej podłużna i jest do góry nogami. Tak to nazwijmy. No to z jajo musi być zapłodnione, bo w przypadku pszczół wszystkie samice powstają z jaj zapodnionych, a samce z jaj niezapłodnionych, czyli nie ma konieczności tutaj zapłodniania jaja, żeby był truteń. On jest haploidalny, tak mówiąc w biologii.
0: Jakby wersją wyjściową trochę.
1: No dobrze, niech tak będzie. A, a wszystkie samice są diploidalne, czyli z jaj zapodnionych. No i tutaj jajo złożone do odpowiedniej komórki staje się matką pszczelą, w sensie jeżeli się wykluje z tego jaja larwa, później jest inaczej żywiona, ma znacznie większe żywienie, się się o mleczko pszczele i później to mleczko pszczele, przez to, że ona jest dużo, dłużej żywiona tym mleczkiem pszczelim i więcej go dostaje, powoduje większy, rozro- większy przyrost tej larwy i ostatecznie rozwija się z niej
0: matka pszczela. Czyli jakby to nie jest zakodowane genetycznie, tylko matczyne wychowanie, albo można powiedzieć królewskie wychowanie. O, o
1: matczyne wychowanie. No taka, taka forma żywienia, bym powiedział, ale tak, rzeczywiście, no tutaj to żywienie głównie wpływa, no i czy nie jest genetycznie, no to raczej nie, tego, chociaż tego na dzień dzisiejszy nie do końca jest nam to znane, na jakiej podstawie i na jakiej zasadzie jajo jest predysponowane do tego, że zostaje złożone w tej, a nie innej komórce czy pewnie jest to losowe na ten moment twierdzę i że nie ma tu żadnej predyspozycji, po prostu losowa mogła być robotnicą, będzie matką pszczelą, no więc jakby tak, taka, taka kolej rzecz.
0: W sumie to te, wydaje się bardziej jakby takie mm, sensowne, bo gdyby był jakiś maczyny ród od wielu, wielu wieków i gdyby jakimś cudem coś się stało temu właśnie tej larwie maczynej to by u, Ul nie mógł powstać, a tak to... Upraszczam, tak. upraszczam, chodzi um, o przerwanie linii rodowej.
1: To prosiliśmy mocno, bo tak naprawdę matka pszczela sama nie jest w stanie stworzyć u, u rodziny pszczelej. Mhm. On to jakby jest taki system bardzo powiązany. Bez robotnic, trutni, nic się nie stanie. Matka sama w przypadku trzmieli, os, terszeni, murarek, miesierek, to tak jest, że każda wszystko robi od nowa. W przypadku niespołecznych, no to każda musi wybudować sobie no, swoje własne komory lęgowe i tam złożyć jaja i potem koniec i w przyszłym sezonie będą następne. Natomiast w przypadku tych społecznych, no to wylatuje moda matka wiosną, ona jest zaplemniona, czyli nasieniona, ona sobie szuka miejsca i musi wybudować pierwsze komórki, wyhodować pierwsze robotnice, wychować i dopiero o te pierwsze jej robotnice zaczynają pracować na rzecz tego gniazda które stworzyła. Natomiast w przypadku rodziny pszczelej jest to ciągła rodzina, czyli matka zawsze musi mieć robotnicę, robotnice zawsze muszą mieć matkę, okresowo występują trudnie, bo gdyby matka trzeba padłaby, bądź trzeba by nowa młoda matka, no to ona musi polecieć w lot godowy, bo matka leci tylko raz w życiu. Na lot godowy musi nazbierać sobie nasienia na te pięć, pięć lat, bo tyle ma, może żyć matka pszczela, no i wtedy ona więcej się już nie, nie, nie leci drugi raz w lot godowy, no więc cała ta struktura muszą wszystkie kasty występować, bo żadna bez, innej, be, bez tamtej nie potrafi sobie poradzić. Czyli Taki
0: złożony system. Y, czyli przejdźmy jakby dalej do roli trutni. Do matki pszczele jeszcze wrócimy. Czyli rozumiem, że rolą trutni, oprócz jakby zapylania?
1: Nie, one nie, nie, zapylają. nie, zapylają. nie zapylają. Trutnie w ogóle, to w przypadku Dobrze. trzmieli tylko samce pracują na kwiatach. Natomiast w przypadku pszczół w ogóle tego nie robią.
0: Czyli trutnie służą tylko jakby do zapłodnienia królowej raz na jakiś okres? To stąd się wzięło to przysłowie, że ktoś jest leniwy jak no,
1: no trochę tak. One tam jakieś rzeczy inne też robią. Nieświadomie. Wcale nie chcą tego robić, tylko przez przypadek, bo trutnie są dosyć duże. Większe od robotnic. I przez to, że są większe, to swoją masą trochę produkują więcej ciepła, więc podgrzewają trochę rodzinę. Czasami nawet jak tego nie trzeba robić, po prostu są duże i chodzą. W dodatku więc robią biernie różne rzeczy, ale ogólnie poza tym to wylatują sobie czasami tak polatać, no i wracają. Jakby głównie trudnie mogą zmieniać rodziny, pszczele, czyli może trudniej zmieniać sobie UL, w którym aktualnie bytuje. Jak mu się coś nie spodoba, to rzuca to wszystko i leci do innej, albo jak się boi być w tej jednej rodzinie, to szuka innej, więc jakby tak, tak to wygląda życie trudnie. Je sobie, No i jak pojawia się jakaś młoda matka, no to one wtedy wszystkie chcą za tą młodą matką, bo każdy z nich ma jedno zadanie i robią wszystko, żeby spełnić swoje zadanie. Oczywiście gro z nich nie spełnia zadania i truteń podczas spełniania swojego zadania ginie. Podczas lotu godowego i kopulacji trutnie giną. Po kopulacji umierają od razu, w trakcie kopulacji już nie żyją. Raz w życiu tylko truteń może sobie pozwolić na tę przyjemność, tak zakładajmy, że chociaż jest to przyjemne, a poza tym, no to niestety ginie, natomiast jeżeli nie spełni swojego zadania, czyli no nie miał, nie uczestniczył w lecie gotowym, no to po prostu w okresach głodu takiego środowiskowego, czy szykowania się rodziny do zimowle, w zimowli to zostaną wypędzone przez robotnicę i umrą z głodu.
0: Rozumiem, to chyba się trochę jakby nie dziwię tym robotnicom?
1: może tak, chociaż dobrze, że u nas tak nie ma.
0: To prawda, byłoby dużo, dużo gorzej. Ale jeszcze wracając jakby do kresu życia trutni, bo to jest przyznaję taki bardzo dramatyczny koniec. Co się jakby z nimi konkretnie dzieje? Jest jakaś, jak modliszek, że królowo odgryza im głowę, chociaż...
1: Nie, 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 totalnie w ogóle inaczej. Na, na, podczas kopulacji, kiedy zostaje wynicowany narząd kopulacyjny trutnia, no to po prostu odpływa duża, spora część hemolimfy z jego organizmu i dochodzi do niedożywienia, on po prostu umiera sobie, tak podczas tego lotu godowego, no bo jest niedożywione jego ciało, bo nie ma odpowiedniej ilości hemolimfy, żeby odżywiała mięśnie, no i on ostatecznie odpada y, z, od, od matki, no i tyle, jakby i koniec. Nie ma trutnia, zostały jego, no ale to jest zrobione po to, żeby in, nie jego akurat jego zestaw genów nie był przekazywany nigdzie dalej. I dzięki temu pszczoły mają dużą różnorodność, w sensie genetyczną, dość dużą. No i ten truteń ginie. Potem, bo w czasie lotu godowego matka kopuluje z kilkunastoma do kilkudziesięcioma trutniami i one wszystkie sobie giną. Matka zbiera nasienie i ma na 5 lat.
0: I to jest nasienie bardzo zróżnicowane genetycznie.
1: Dość mocno.
0: Jaki jest jakby zakres obowiązków robotnic, bo one chyba jakby napędzają ten ul?
1: No tak, dosyć duży. Chyba robotnice poza tymi elementami reprodukcyjnymi i scalającymi społeczność, bo to robi matka przez feromony, no to robią wszystko. Czyli po pierwsze sprzątają komórki, w których no wygryzły się młode robotnice wyprodukują wos, karmią młodsze larwy, starsze larwy, przerabiają nektar na miód, przerabiają pyłek na pierzgę, przerabiają, przynoszą wodę, propolis do ula, czyli zabezpieczają ul, roznoszą ten propolis, wynoszą ewentualne nieczystości z ula, chociaż pszczoły bardzo czysto mają w ulu, ale gdyby się pojawia, gdy się coś pojawia, to automatycznie jest przez nie usuwane. Zaklejają wszystkie otwory, kontrolują cały ul, kontrolują wejście do ula. Co one jeszcze robią? No w zasadzie wszystko.
0: Czego one nie robią. No właśnie. Nie, takie multitaski. Ul, wydaje się dosyć jakby zagęszczonym miejscem. Ile w takim ulu może być taki przedział, mniej więcej taka uśredniona ilość pszczół?
1: Typowo akademicko. Nie, zależy. Zależy od sezonu, tak naprawdę, od pory. Może pory roku, pory sezonu. Tak naprawdę w okresie zimy jest ich mniej, tam około 5-10 tysięcy osobników. Natomiast w szczycie, w szczycie sezonu to jest takie od 60 nawet do 90 tysięcy osobników w bardzo dużych rodzinach.
0: I jak one się w sumie dogadują między sobą?
1: Wow, ciekawe, ciekawe pytanie, mają różne formy komunikowania się poprzez dotyk, to taka najbardziej prymitywna, czułkami czy dr- drgania odbierają? poprzez takie elementy zapachowe, tak, no bo przeka- mają różne feromony, którymi się informują, wizualne, no i oczywiście najważniejsze tańce. Pszczoły komunikują się tańczą. E, mają takie super tańce i to widać czasami, jak mamy zajęcia, to nawet studentom jestem w stanie pokazać, że zobaczcie, ona tańczy. Oczywiście studenci muszą długo patrzeć, bo to ciężko zauważyć, ale są pszczoły tancerki, które nawigują całą rodziną i one sobie tańczą i informują, gdzie co znalazły, wtedy inne pat- to odbierają ten sygnał, ten komunikację sobie lecą w tamtą stronę.
0: Pierwszy obraz, jaki mi się nasuwa, to, że pszczoły porozumiewają się jak w filmach z Bollywoodu, czyli poprzez taniec, musicale.
1: Tak, no to mi się to kojarzy, że on pierwszy raz, jak gdzieś tam o tym, zawsze o tym jak mówię, to mam w głowie taki strój hiszpański do flamenko, i widzę takie pszczoły w takim stroju i one tańczą flamenco na takich trzech parach szpilek, bo mają sześć, sześć odnóży, no to trzy pary, ciężkie by to było.
0: Jeszcze jak ktoś któraś poprosi o szpilki prady, spory koszt. No właśnie. Widzenie pewnych jakby rodzajów owoców, na przykład bananów, potrafi jakby zirytować osy, zmusić jakby do ataku, że wydziela jakiś konkretny zapach. O, osy, pszczoły...
1: Znaczy tak, są substancje, są zapachy, których pszczoły nie lubią. No i po pierwsze zapachami, których no oczywiście w bananie występują związki w skórce banana, które mogą pobudzać wrażliwość taką u pszczół na właśnie wywołujące agresję. Są takie nie lubią intensywnych perfum, nie lubią zapachu niektórych związków występujących w pocie końskim, więc jest trochę tych rzeczy, które pszczołom przeszkadzają, dlatego jak idziemy do pszczół, to po zakrapianej Impresce, jak mieliśmy mocną, to lepiej nie, bo one to bardzo wyczuwają. Wtedy to jest taki, od razu widać, że ktoś był na imprezie. No Przyłóżę tak, zajęcia to. terenowe zresztą u, u, uczulam, że jeżeli ma być y, dzień wcześniej zakrapiana impreza, to żeby się zapisać na inną grupę, po prostu, na tą najpóźniejszą. To pomaga, bo wtedy mniej mamy tego i wykręcić prysznic przed, o, to znacząco poprawia sytuację bytową.
0: Mimo wszystko jakby tak spojrzeć, że w jakimś konkretnym miejscu, zbudowanym praktycznie od zera, gdzie jest jakby sieć korytarzy, jak w mrowisku, ile dobrze rozumiem? Jak wygląda struktura takiego ula od wewnątrz naturalnego?
1: O, wow, to wygląda zupełnie inaczej niż mrowisko, w ogóle totalnie inaczej, bo jak ktoś nie widział ula od środka, zawsze jak otwieram ul, to ja mogę mówić, co chcę wtedy i jak studenci patrzą, bądź inne osoby, które mają okazję zobaczyć, to zawsze, "Wow, wow, super, ja, o, ja cię, ale się boję, Jezu, przerażające. Pełno leci tekstów, ja mogę mówić wtedy, co mi się tylko podoba, bo jakby nie ma komunikacji, te komunikaty moje nie dolatują za pierwszym razem w ogóle, bo wtedy wszyscy są ucieszeni i, I muszą zrobić zdjęcia wszystkiemu, i pierwszy raz widzą ul, najczęściej w wielu przypadkach m, od środka. No to jest taki, jak on jest skonstruowany. No ma plastry, które są ułożone równolegle do siebie. Po, między nimi jest niewielki odstęp mniej, około 7 mm, czasami centymetr, czasami może troszkę więcej, no ale załóżmy, że tak około centymetra. No i tam są pełno pszczół, wszędzie jest i nie widać nic, jest ciemno, pszczoły się tam przemieszczają, plastry zajmują całą przestrzeń ulania. O, omalże po brzegach zostawiają niewielki odstęp, tak zwany odstęp pszczeli od ściany i do, do plastra, żeby mogły spokojnie tam tędy przechodzić. Wszystko jest wypełnione na idealnie, na ścisk plastrami pszczelimi, po to, żeby właśnie jak najbardziej zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni pszczoły. Nienawidzą bałaganu. Miodna jest na to wyczulona jak mało kto. Musi być bardzo idealnie wszystko poukładane. Jak tylko wykalkuluje sobie, że tam się zmieści plaster, to go tam będzie budowała.
0: Czyli to jest w sumie taki bardzo dobry wzór dla logistyki. Każde miejsce powinno mieć jakby swoje spełnione zapotrzebowanie.
1: No, a jak najbardziej. One tam, logis- maga- tam jest bardzo dobra logistyka, magazynowanie, przerabianie. Tam nie ma przestrzeni na żadne swobodne wnioski. Każdy robić musi to, co jest najbardziej potrzebne i co wszyscy muszą robić, co dla wszystkich jest najlepsze na ten moment.
0: Hmm, jeśli chodzi o podział obowiązków, bo
1: jakby przestrzeń jest bardzo ciasna,
0: pszczół jest mnóstwo. Skąd one jakby wiedzą, co powinny
1: robić w danym momencie? Zależy od wieku, w jakim są. Może nie w stu całkowicie, ale większość pszczół, ich forma tego, co robią w danym momencie zależy od tego, w jakim wieku się znajdują, bo w innym wieku mają aktywne gruczoły woskowe, a w innym mają gruczoły gardzielowe aktywne, więc tak naprawdę w zależności od tego, które gruczoły kiedy mają aktywne, czy na przykład są predysponowane do danego zachowania przez budowę swoją, to wtedy zmieniają i to z biegiem ich postępujących dni życia zmienia się różna aktywność różnych gruczołów i one przez to pełnią różne funkcje.
0: Skoro ta przestrzeń jakby w ulu jest tak dobrze wykorzystana, pojawiły się na przykład takie pytania, czy pszczoły jakby wiedzą, jak zbudować idealną jakby geometryczną bryłę takiego segmentu ula, czy to jest bardziej wychodzi im naturalnie przy okazji przez wiele milionów lat ewolucji?
1: Myślę, że i to, i to. One są świetnymi i myślę, że z jednej strony inżynierami, a z drugiej strony świetnymi matematykami i świetnymi spedytorami, dlatego że wybudowanie takiego plastra w formie komórki pszczelej, czyli tej standardowej sześciokątnej, powoduje jak naj... to jest najbardziej optymalne, jeżeli chodzi o upchanie tych, tego w przestrzeni, po pierwsze, a po drugie, najmniejsza ilość materiału niezbędna do wybudowania jak największej liczby Komórek.
0: Czyli jakby dać ołówek i papier jakiemuś inżynierowi, architektowi, to by bardzo długo czasu spędził, żeby doszedł do podobnych wniosków.
1: Teraz pewnie nie, bo wie, że tak jest większość. Wiemy, że pszczoły mają taki super system, ale gdyby, gdybyśmy tego nie wiedzieli, to pewnie byłoby ciężko, chociaż my teraz trochę odkrywamy na nowo ten świat owadów no i wiele rzeczy stamtąd jest pobieranych, no bo teraz chcemy wszystko, żeby było malutkie w mikroskali, Na najmniejsze są obecnie znane nam, oprócz mikroorganizmów, są znane owady i chcemy, chociaż do poziomu zmniejszyć jakie różne elementy, chipy i tak dalej, żeby chociaż były no, mniejsze niż owad, albo na owadzie się dało je umieścić. No i tutaj jest coraz więcej takich, y, y, takich rozwiązań. Więc myślę, że tutaj bez problemu by na ten moment ktoś wpadł na ten plaster pszczeli, ale ge- myślę, że wcześniej nie było to takie proste, bo jednak naturalnie wydaje się, że lepsze byłyby kółka, bo są łatwiejsze, nie? Tak ogólnie. Albo czemu nie robią trójkątów, albo prostokątów, albo kwadratów, tylko wymyśliły sobie tak skomplikowany wzór. No i na to odpowiedź jest właśnie taka, że ze względu na najlepsze wykorzystanie przestrzeni i najmniejsze zużycie materiału do wybudowania komórek pszczeli. No i też dosyć dobre rozłożenie sił, no bo jednak mają całkiem sporo tych odgałęzień, na których może się rozkładać ten ciężar, który wykorzystywany jest do, który się pojawia na tym plastrze. No, my nadal niewiele o nich wiemy, bo one są małe, jest ich dużo, są rozproszone, nawet nie znamy w większości gatunków, to znaczy w większości. Sporej części gatunków nie znamy. To po pierwsze, po drugie, nawet jak je znamy to w jakimś ograniczonym kontekście, one mają jakieś swoje niesamowite nazwy miejsca występowania. Owady są nieomalże wszędzie. My zapominamy o tym, bo głównie kojarzymy te, co nas denerwują, których nie lubimy, a pełno jest takich, na które nawet nie zwracamy uwagi. I, I one na co dzień robią kupę roboty, z której my sobie nie zdajemy sprawy I normalnie musielibyśmy my to robić, a tak na nasze szczęście istnieją owady i nie tylko owady, cała gama bezkręgowców, które robią to za nas i my nic nie musimy w tym momencie się tym przejmować. Samo się dzieje i oby jak najdłużej.
0: Oby jak najdłużej. Bo gdyby zabrakło na przykład takich pszczół zapylających, to doszłoby do, nie bójmy się tego użyć, apokalipsy.
1: Czy doszłoby do apokalipsy? Ciężko określić, dlatego że gdyby brakło zapylaczy w ogóle, to tak, gdyby brakło samej miodnej, no to tutaj też byłby problem. Tak samo jak wszystkich jak każdego innego gatunku. Są takie zależności, że niektóre gatunki roślin wymagają tylko i wyłącznie jednego gatunku zapylacza. Jeżeli go nie ma, to w ogóle totalnie nie są w stanie wydać plonu. I w drugą stronę, jeżeli nie ma tej rośliny, To nie będzie danego zapylacza, bo on tylko tym nektarem, czy tylko tym pyłkiem się żywi. Więc te te zależności są bardzo ścisłe. Są takie, które trochę mniej się skupiają nad gatunkiem i wolą, mają wiele do wyboru. No bo, tak wbrew pozorom, problem by był taki, że żywność wtedy byłaby niesamowicie droga i byłaby produktem tak luksusowym, że dziś chyba nie potrafimy sobie tego wyobrazić, bo nie ma takiej siły, żebyśmy dali radę sami zapylać wszystko. Nawet jeżeli byśmy zapylali, to znowu zapylalibyśmy to, z czego my jako człowiek mamy korzyść. Natomiast co by było wtedy z całą bioróżnorodnością tych, orga, tych roślin występujących w uprawach, na łąkach, dzikich, dzikich ziół, które gdzieś tam sobie są, my na, nie, na dzień dzisiejszy z nich nie korzystamy, ale skąd wiemy, czy za 10, 15, 20, 50 lat Ktoś, z z tych roślin nie odkryje czegoś, co będzie przełomowe. A wtedy nie mielibyśmy już takiej możliwości, bo tej rośliny wtedy fizycznie nie będzie. Więc to jest największe zagrożenie. Owady zapylające są takie trochę prawie na początku wszystkiego, jeżeli chodzi o produkcję yy, żywności. No bo oprócz tam wydawania oczywistych rzeczy, czyli plonów przez rośliny, no to zapominamy, że biorą udział też w roślinach, które stanowią ważny element żywienia zwierząt. Więc byłoby tutaj ograniczenie część zaczęli byłaby się jeszcze większa konkurencja między nami no bo nie wyobrażamy sobie dzisiaj najbardziej sztandarowe produkty owocowe naszego kraju, że idziemy, musimy za jabłko zapłacić kilogram złota. No bo ktoś musiałby to zapylać ręcznie. No takie byłyby gigantyczne koszty. Nie mamy dziś tyle ludzi, żeby biegać po drzewach i zapylać każdą jedną roślinę, każdy jeden kwiatek, przenosić pyłek z jednej roślin, z jednego kwiata na drugi, to by zajęło bardzo dużo czasu. Już mamy taki przykład na świecie, gdzie tak jest. Gdzie człowiek pełni rolę zapylacza i nie jest to najlepsze rozwiązanie, okazuje się. Ponieważ jest taki region, Syczuan, gdzie e, niestety w wyniku postępującej chemizacji rolnictwa, dynamicznych zmian właśnie z punktu widzenia rolniczego środowiska, wyginęły zapylacze. Po prostu ich tam nie ma. W ogóle. Nawet jeżeli je tam wprowadzamy, one nie są w stanie się tam utrzymać. No i po prostu nie występują. I człowiek musiał przejąć tam rolę zapylacza. I to robi. I jest to po pierwsze bardzo drogie. Po drugie nie mamy tyle ludzi jak w krajach Azji gdzie rzeczywiście tam zupełnie inne warunki, zupełnie inne możliwości, jeżeli chodzi o dostępność pracownika. Są zresztą warunki pracy, pozostawiają wiele do życzenia. No i tam ludzie po prostu ręcznie zapylają drzewa, szczególnie, że region, który pozbył się zapylaczy, zależy, słynie z produkcji gruszek i jabłek.
0: Wiele ludzi teraz się jakby martwi kwestią rolnictwa, globalne ocieplenie, kryzys żywnościowy, to jest bardzo bieżący niestety temat, ale w tym równaniu bardzo ludzi właśnie zapomina o pszczołach, tych zapylaczach i jak bardzo w, w kontekście jakby najbliższych zmian, tak mówię o dziesięcioleciach, są właśnie zagrożone zapylacze? Czy to jest stabilna jakby taka nisza ekologiczna, czy bardzo wrażliwa na zmiany?
1: One są dosyć plastyczne, ale no wiadomo, jak wszystko ma swoją granice wytrzymałości. No i niestety pojawia się problem, problem taki największy, jaki na dzień dzisiejszy mają zapylacze, to, to jest to, że kurczą się im źródła pokarmu. To jest jakby ważne, bo one muszą mieć dostęp do pokarmu, bo jeżeli go nie ma, no to nie są w stanie się rozwijać. Ograniczałem się miejsca siedliska tych owadów, no bo my lubimy taki piękny, wykoszony trawniczek, idealny i dookoła tylko tuja, a potem marudzimy, że nas zjadają ewentualnie komary i głównie muchy się nami interesują i nic więcej, no bo nic więcej tam nie zagląda, bo niby po co, jak tam nic nie ma. Nie ma żadnego źródła pokarmu, nie ma żadnego siedliska. Trochę to się zmienia w ostatnich latach. Rzeczywiście zaczynamy zwracać uwagę na to, że taki turbo przycięty trawniczek nie zawsze jest świetnym rozwiązaniem. Fajnie jak tam jakieś kwiaty wokół nas występują i cieszą zarówno nas, jak i przy okazji różnorodne zapylacze. Dodatkowym wyzwaniem dzisiaj jest dosyć mocno zmonokulturyzowana uprawa, że mamy duże połacie rzepaku, na przykład kiedy występuje gigantyczna ilość pokarmu i te owady mają z czego korzystać, natomiast jak on przekwitnie po tych trzech tygodniach, to nie ma tam nic, a on nie jest w stanie się nagle przenieść, bo niby gdzie? Nie doleci, nie pobiegnie, nie, nie doskoczy, więc po prostu giną na tej uprawie z głodu, no bo chwilę mogły być, były wyposażone w bardzo dużą ilość pokarmu, no a później niestety tego pokarmu im ubyło. Więc jest sporo takich wyzwań, Zmieniająca się przez zmieniające się te, temperatury. Mamy raz, że inne zimy, utrudnia to pszczołom zimowanie, szczególnie miodnej. Dodatkowo mamy przesunięcie terminu kwitnienia roślin, może nałożenia się. Wiele roślin kwitnie w podobnym momencie. Już nie ma tej stałości, tak zwanego ciągłości pokarmowej przez cały rok i pojawia się w drugiej połowie, gdy mamy duże upały. Często mówimy no dobrze, no ale jak nie jest mokro, nie jest tak, nie, nie jest tak źle, bo te jednak glipa kwitnie przykładowo. No ale dobrze, tyle że jak kwitnie, a mało pachnie, albo jest dosyć sucho, to ona nie wydziela nektaru, więc, ale jeżeli albo go wydziela i jest, wysycha zbyt szybko i robi się gęsty i nie są w stanie go zapylacze pobrać, więc on tam jest, a one nie mogą go pobrać. To tak, jakbyśmy chcieli zjeść cukierka, który leży za szybą. I chcemy go wziąć, widzimy, że jest i możemy to zrobić, ale mdzieli nas szyba i nie możemy tego w żaden sposób chwycić. No, właśnie, i pszczoły w tej sytuacji też tak mają. No i to są takie główne wyzwania na dzień dzisiejszy. Oczywiście chemizacja rolnictwa, która tam pełno, pełną ro, pełni oczywiście też za, jest za formą zagrożenia występującą w w środowisku życia zapylaczy, no ale głównie właśnie te pozostałe elementy, no i to wszystko razem, o może tak, no i choroby, taka mozaika tych różnych zagrożeń, choroby, raz lepsze, raz gorsze lata, no różna, bo populacja akurat pszczoły miodnej jest dosyć stabilna dzięki pszczelarzom, bo opiekują się tymi rodzinami i odbudowują cały czas. No jeżeli mają straty, to jest to duży problem i tutaj przydałoby się takie wsparcie dla tych pszczelarzy, że jeżeli tracą populację, to wsparcie finansowe, no bo innej nie mają opcji, dlatego że tracą coś, co miało przez dany sezon przynieść pewien zysk, no bo miało, dana rodzina miała być zapylaczem, ale oprócz zapylaczem miała też, wyprodukować produkować jakąś część miodu. No jeżeli on stracił te rodziny pszczele, no to niestety na własny koszt może, bo musi musi. musi je odbudować, tak, pasieka. Natomiast pozostałe zapylacze są w gorszej sytuacji, ponieważ nikt się nimi nie opiekuje, nie namnaża się ich, nikt nie, nie powoduje, nie tworzy hodowli, które mogłyby uratować. No ale z drugiej strony też nie o to chodzi. To powinno być tak, że mają takie super środowisko, że sobie same radzą, a nie, że my będziemy teraz, żeby ratować, to zrobimy problem, a potem nachodujmy i wypuśćmy. To też niedobrze.
0: Bohatersko ratujemy zwierzęta, które same daliśmy do takiej sytuacji. Jeśli chodzi o pomoc jakby takim pszczołom, to pierwsze co się nasuwa to nie koszenie trawników aż tak często i gęsto, jednak żeby była łączka dookoła nas, jeśli ktoś mieszka na, przykład na terenach wiejskich, bo w mieście to jest trudniejsze zapuszczenie trawnika. Yy, I teraz moje pytanie, czy jest jakaś możliwość pomocy pszczelarzom, pszczołom tak po prostu na co dzień, żeby o tym po prostu pamiętać i cokolwiek móc zrobić?
1: Pszczelarzom kupowanie produktów pszczelich na lokalnym rynku to zawsze pomaga, bo po prostu ten pszczelarz może ten produkt, który ma zbyć. Jeżeli może go zbyć, to tak naprawdę pozwala mu to utrzymać się dalej na danym terenie i jego, jego prowadzenie, tej jego działalności ma sens, no bo uzyskuje z tego pewne y, finansowe, ma z tego zyski, czyli uzyskuje pieniądze za to, dzięki czemu dalej chce to robić. Jeżeli nie może sprzedać tego miodu, nie może się go pozbyć, no to zaczyna pojawiać się taki problem, że ogranicza liczbę tych rodzin pszczelich, no to w ten sposób możemy pomóc pszczole miodnej i pszczelarzowi. Natomiast jeżeli chcielibyśmy pomóc pozostałym zapylaczom, no to oczywiście tworzenie siedlisk troszkę, czyli tworzenie łąk kwietnych, nasadzanie roślin nektarodajnych i pyłkodajnych w miejsce, nawet w przestrzeni miejskiej to jest jak najbardziej pożądane, no bo cóż byłoby wymienić część tych roślin na bardziej przydatne dla zapylaczy? Oczywiście tutaj myślę, że dla zieleni miejskiej byłoby to duże wyzwanie na początku, ale z biegiem czasu myślę, że można byłoby to tutaj bez większego, bez, z pewnymi problemami mimo wszystko jednak, ale trochę zmienić, no i promować takie dobre, dobre praktyki. Tworzenie siedlisk poprzez tu czy tam, gdzie nie trzeba nie grabić liści niech sobie zalegają, bo tworzą taką naturalną osłonę tej gleby, czy nasadzanie, tak jak wspomniałem, roślin. To, to powoduje, że rzeczywiście te owady mają się lepiej. We Wrocławiu widać już zmianę, widać, że tutaj są takie dobre praktyki, po raz, że to ograniczenie koszenia i oczywiście, gdy ono się odbywa po, po przekwitnięciu pewnej grupy roślin, to one wydały nasiona za rok, będą znowu konkurencyjne, więc oczywiście to nie będzie tak, że my przestaniemy kosić i nic nie robiąc, będziemy mieli piękną łąkę. Łąki też, o łąki też trzeba dbać, to tak nie działa, że łąka sama sobie rośnie. byłoby miło, gdyby tak było. Więc to są takie najlepsze metody pomocy, czy nawet jeżeli mamy skrzynki na balkonie, w których utrzymujemy sobie zioła, miętę, pozwólmy jej zakwitnąć, niech zakwitnie, podlewajmy wtedy rzeczywiście oczywiście będą zapylacze zaglądały do
0: A jeszcze wracając może do pomocy takiej lokalnej na targu, bo czy kupując miód, nie kupujemy po prostu jakby cukru w innej postaci? Czy miód ma jakieś dodatkowe właściwości, które sprawia, że jest lepszy niż sam cukier.
1: No z założenia miód powinien mieć nieco lepsze właściwości niż sam cukier. Oczywiście w dużej mierze miód są cukry, glukoza, fruktoza, jasne. Ale ma też swoje olejki eteryczne, które mają takie, a nie inne działanie, czyli wspomagające, takie prozdrowotne. Są składniki, są tam spore ilości pyłku, który też ma właściwości prozdrowotne. Więc w tym miodzie występuje spora grupa substancji, które dodatkowo zapewniają nam, zapewniają, że ten miód jest czymś lepszym od tego od tego cukru. Co więcej, no jest to produkt, który powstaje taki... My, my w nim nie bierzemy za bardzo udziału. Pszczoły zbierają nektar, przerabiają go same na ten miód i my jedyne, co robimy, jedyne. Najbardziej wymagające zajęcie, ale jednak, oprócz opieki nad pszczołami, to jest zrobienie miodobrań. Czyli my musimy pobrać te ramki w odpowiednim momencie, i wybrać z nich miód poprzez odwirowanie go w miodarkach. No i taki, my i dalej nic się z nim nie dzieje. My nie robimy żadnych procesów pozyskiwania tego cukru, nie musimy tam zrobić żadnych zabiegów w zamkniętych fabrykach, żeby zrobić cukier, tylko po prostu on jest w takiej naturalnej formie. Plus ma swoje enzymy. Jeżeli jest dobrze przechowywany, jest dobrej jakości miód kupiony od znanego nam człowieka, i możemy, mamy w pewnym sensie. Potwierdzenie, że jest to lokalny producent, no to mamy też pewność, że jest to produkt znacznie lepszy niż czysty cukier. Czyli możemy
0: mamy bardzo takie jakby przesłanie, żeby raz zwiększać jakby świadomość o pszczołach, bo bez nich naprawdę byłoby kiepsko na całym świecie. I co możemy zrobić tak na co dzień, żeby pomagać, i żeby się trochę zdrowiej odżywiać, znaleźć jakieś zastępstwo dla cukru? Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej
1: rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia.